0: Luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het leven van kardinaal Mincenti, geschreven door Jozef Keuzi Horvat. We zijn gekomen bij het onderwerp Vier jaar in het Tuchthuis Zonder Naam. In de vorige uitzending hebben wij vernomen dat kardinaal Mincenti werd mishandeld en gedrogeerd en uiteindelijk documenten valse documenten heeft getekend en nu werden overgeplaatst naar een ander tuchthuis hier gaan we dus verder reeds op de drempel van het tuchthuis wachtte de kardinaal een onaangename verrassing de man die hem overnam was de botte wachtcommandant van het gevangenishospitaal karolikis diens aanwezigheid betekende dat de kardinaal op het nieuwe station van zijn leven als tuchthuisklant met geen enkele consideratie kon rekenen. Dadelijk na zijn binnenkomst werd hij in het kledingmagazijn gebracht, waar hem het zwarte pak en het ondergoed van het lijf werden getrokken en hij daarbij smerige opmerkingen te verduren kreeg. Hij kreeg de gewone gevangeniskledij, een broek en een bloes van tijk een hoofddeksel van hetzelfde materiaal en zware, met spijkers beslagen gevangenisschoenen. Het meeste verdriet deed het hem dat men behalve zijn horloge ook zijn rozenkrans afnam. Ter vervanging kreeg hij een deel van het brevier, dat voor de lente, ofschoon het toen herfst was. Toen hij hier iets over zei, beet kies hem toe, Wees alsjeblieft, niet ook nog kieskeurig. Gebed is gebed. Te vergees vroeg hij of hij in zijn cel de heilige mis mocht lezen en of hij boeken kreeg om te lezen. De isoleercel waarin hij gestopt werd was een hokje met vochtige beslagen muren. Het beddengoed en het kussen waren vuil. Nauwelijks was de deur achter hem gesloten of de bewakers begonnen om beurten door het sleutelgat te kijken. Ze namen de gevangen primaat nieuwsgierig op en spotten met hem. Toen hij zich hierover beklaagde bij de commandant, schreefde deze hem toe Wees niet brutaal! Vergeet nu maar wie en wat u tot nu toe bent geweest. Er zijn slechtere cellen dan deze hier, in de kazematten. De kazematten bleven hem bespaard. Maar wel moest hij dikwijls van cel wisselen, in de eerste maand niet minder dan acht keer. Wat alle cellen gemeen hadden, was de kou. Ook waren in alle cellen de wanden beklad met afschuwelijke tekeningen die deden denken aan de smeerboel van openbare Uninoirs. De inrichting van de cellen was overal hetzelfde. Het ijzeren bedstel, aan de grond vastgesmeed, was bedekt met een stroozak en twee heel dunne dekens. Het tafeltje stond eveneens vast aan de grond. Daar kwam dan nog een aluminium waskom bij met een waterkan en een toiletemmer. De enige handdoek moest ook dienst doen als vaatdoek en stofdoek. De dagorde van de tuchthuisklant kardinaal zag er als volgt uit. Om vijf uur werd hij gewekt. Daarna moest hij zich wassen met harde zeep en zonder tandenborstel zijn tanden poetsen. Vervolgens moest de afval bij elkaar worden geraapt en onder politiebewaking naar buiten gebracht en het drinkwater voor die dag naar binnen gebracht. Het schoonmaken van de cel gebeurde ook onder het toeziend oog van de bewakers. Om zeven uur werd er ontbeten. Om één uur kwam het middageten. Om drie uur in de namiddag moest hij in de omheinde tuin een wandeling maken. Om zes uur kwam er avondeten en om zeven uur moest hij gaan slapen. Zoals voor alle gevangenen in de isoleercel was de grote ellende ook voor de primaat de eenzaamheid. Het probleem: een inhoud te geven aan al die overtollige tijd, vooral in de eerste negen maanden toen hij geen boek in handen kreeg en niet de heilige mis mocht lezen. Men liet hem een uur per dag wandelen, maar hij mocht niet deelnemen aan de gezamenlijke wandeling van alle gestraften. Zelfs in het Tuchthuis zorgde de communisten ervoor dat niemand de primaat kon zien en dat hij zelf buiten zijn bewakers en af en toe een arts niemand te zien kreeg. Tijdens het rondlopen in de tuin kon er natuurlijk ook geen sprake zijn van ongestoord, frisse lucht genieten. De wandeling gebeurde in gezelschap van twee bewakers die nu eens voor en achter hem, dan weer naast hem liepen. Door te bidden probeerde de kardinaal een beetje afwisseling te brengen in de eentonigheid van de wandelingen en zo ook zijn onprettig gezelschap te vergeten. Maar ook dat pakte verkeerd uit. De commandant verbood hem te bidden tijdens het wandeluur. Daarmee heeft het regime niets te maken, was het antwoord van de kardinaal. Ook omdat hij geknield bad in zijn cel, brachten de bewakers hem aan bij de commandant. Dit werd hem daarop door de arts verboden in verband met zijn gezondheidstoestand. Ondanks dat verbod bleef hij knielen. De gummiknuppel, het vonnis, de onderaardse kerker, het schuren en het slepen met matrassen, dat alles is beslist niet goed geweest voor mijn hart. En toch heb ik het moeten verduren. Waarom zou ik dan niet knielen op de tijd waarop ik dat gewoon was, schrijft hij. De wachters begluurden mij en sloegen op de deur. Ik vroeg ze alleen maar wat dat lawaai op die deur toch te betekenen had en bleef geknield verder bidden. Ofschoon ik met dat soort dingen dagelijks meermaals werd gestoord. De tweede commandant die menselijker was, maakte mij daarover ook geen moeilijkheden meer. De kardinaal was in zijn leven een mens geweest die veel werkte en weinig sliep. Na zijn dagelijkse werk als zielzorger placht hij de uren van de avond en de vroege nacht te vullen met lezen, schrijven en het voorbereiden van zijn toespraken, artikelen en boeken. Dus was het begrijpelijkerwijs voor hem een dubbele kwelling, jarenlang, iedere nacht tien uur, van zeven uur s'avonds tot vijf uur s morgens, door te moeten brengen in het donker en in bed en dat ook nog in de voorgeschreven slaaphouding. Dat betekende dat de wacht gedurende al die tijd zijn handen en zijn gezicht moest kunnen zien. Als hij zondigde tegen deze regel, zijn gezicht naar de muur keerde of zijn handen onder de deken stopte, ter bescherming tegen de ijzige kou of tegen de beten van het ongedierte, werd hij door de bewakers door elkaar geschud. Soms gebeurde dat in één nacht verscheidene keren. Na negen bittere maanden in de isoleercel was het een hele gebeurtenis toen hem werd toegestaan iets te lezen te vragen uit de gevangenisbibliotheek. Tijdens zijn lectuur bestudeerde hij de oude en nieuwere marxistische auteurs, van wie men hem het werk altijd met het grootste genoegen ter beschikking stelde. Daarover luidt zijn mening aldus. Het was een vermoeiende bezigheid. Gehoorzaam en onvermoeibaar schrijven zij allemaal variaties op hetzelfde thema. Hij vond echter wel een adempauze en echte steun in de werken van de grote Hongaarse, Russische en Westerse klassieken. Wat hem het meeste hinderde, was het slechte licht in de koude en schemerige cel. Van half oktober tot mei kwam er door het getralied venster nooit genoeg licht naar binnen om te kunnen lezen. En ook waren sommige commandanten verstoord als het elektrische licht brandde. Ik sta u niet toe licht te verknoeien, zei een van hen. De werkende klasse doet al genoeg voor de onkosten van uw gevangenis. Ik heb niet om dit chique hotel gevraagd, antwoordde de kardinaal, en ook het Hongaarse volk heeft mij deze eer niet aan willen doen. Een nog grotere vreugde dan het lezen betekende voor hem de rozenkrans, die hem werd teruggegeven, tegelijk met dat deel van het brevier dat hoorde bij de tijd van het jaar en de permissie in zijn cel dagelijks de heilige mis te lezen. Op de volgende manier verdeelde hij het rozenkransgebed over de dag en de nacht. Voor de kerk in het algemeen, voor het vaderland en voor het aarsbisdom smorgens. Voor mijn medegevangenen, voor de jeugd en voor mijn moeder en voor de arme zielen in het vage vuur smiddags en s'avonds. Alle andere dingen waarvoor gebeden moest worden kwamen in de nacht aan de beurt. Mijn rozenkrans, die tijdens de gevangenschap misschien wel honderd keer werd gerepareerd, viel helemaal uit elkaar, ofschoon de bewakers zijn levensduur wel verlengden door hem van tijd tot tijd in beslag te nemen en in bewaring te houden. In Mijn leven, de memoires van kardinaal Vincenti, lezen wij Het brevier werd een ware bron van vreugde, Misschien juist omdat ik het zo lang had moeten missen. Het breviergebed duurde bij hem in plaats van de gebruikelijke één uur en een kwartier, dikwijls twee en een half tot drie uur. Vanaf 16 juni 1950, feest van het heilig hart van Jezus, toen hem voor de eerste keer werd toegestaan de heilige mis te lezen, werd dit het middelpunt van zijn dagindeling. Een telefoontafeltje diende tot altaar. Zijn altaarbeeld kwam uit de werkplaats van een trappistenklooster in Noord-Frankrijk en stelde Christus voor met doornen gekroond. Dit beeld was hem een maand voor zijn arrestatie gestuurd door een onbekende volgeling en met de hand geschreven stond er deze opdracht in. De Victus Vincit. De overwonnene overwint. Overal waar hij naartoe gesleept werd, nam hij dat beeldje mee. Naar de Andrassistraat, naar de gevangenis in de straat naar de zaal waar hij werd verhoord, naar het gevangenishospitaal, daarna naar het tuchthuis en vandaar weer terug naar het hospitaal. Het vergezelde hem naar Wutschu St. Laszlo, Peteni, Buddha en de semi-gevangenschap van de Amerikaanse ambassade, en tenslotte bij de ballingschap. Ook bij zijn reizen om de wereld had hij altijd dat beeldje bij zich. Al in de straat 60 was hem alles afgenomen. Ook op de verdere stations van zijn kruisweg werd hij dikwijls onderworpen aan visitatie. Hoe kon hij ondanks dat het beeld bij zich houden? Zelf stelt hij zich de vraag, hoe bleef het bij mij? Zijn antwoord luidt, ik weet het niet. Het beeld van de met doornen gekroonde Christus leidde zijn aandacht af van de schaamteloze, smerige voorstellingen die de wanden van zijn cel bedekten. Zijn vreugde over de aanwezigheid van zijn goddelijke meester, die hem tijdens de heilige mis werkelijk in zijn cel bezocht, deed hem de onhebbelijkheid van de communistische bewakers vergeten, die door het sleutelgat de liturgische handeling gadesloegen en met hun bozaardige opmerkingen begeleiden. De meest goddeloze onder hen schrokken er niet voor terug de heilige mis te onderbreken. Ze wachten tot het voornaamste deel van de mis en kwamen tijdens de consecratie de cel binnen om hem te roepen voor zijn wekelijks bad. Vanzelfsprekend ging ik dan niet in bad, schrijft hij, maar ging door met de heilige mis onder bedreigingen. De kardinaal las de heilige mis langzaam en in meditatie. Dikwijls duurde de mis twee en een half, soms zelfs drie en een half uur. Ik bad voor de nood van de kerk in Hongarije en voor de nood van mijn land. Altijd mede ingesloten in mijn gebed waren de paus, kardinalen en bischoppen, de priesters, de zieken, mijn moeder, mijn zusters, mijn seminaristen, maar ook mijn vijanden, de bewakers en de gevangenen. Als gestrafte had ik voor dit alles de tijd en ik was er God dankbaar voor. Op 16 juni 1950, de dag waarop de kardinaal voor de eerste keer weer de heilige misvierde, kreeg ook zijn moeder bericht dat ze na veel vergeefse aanvragen nu haar zoon bezoeken mocht. In de negen maanden van zijn leven in het Tuchthuis was dit de tweede keer dat de kardinaal iemand uit de buitenwereld ontmoette. Het eerste bezoek had in het begin van het jaar plaatsgevonden. En dat was de Grieks-katholieke bischop van hajd Tudorog geweest, Miklus Dudas, aan wie verlof gegeven was om de bicht van de primaat te horen. Samen met de moeder van de kardinaal kreeg ook de bichtvader weer verlof tot bezoek. Eerst mocht mevrouw Borbola, zijn moeder, in aanwezigheid van de wacht, een half uur met haar zoon praten. Daarna gaf men de bischop een kwartier voor de bicht. Maar deze ontmoeting met zijn moeder en met de bischop vond niet plaats in het tuchthuis zonder naam, maar op de tweede verdieping van de strafgevangenis van Vatsch, een kleine stad gelegen ten noorden van Boedapest. De strafinrichting van Vatsch was ook later, tussen 17 juni 1950 en 17 juli 1955, Steeds weer de plaats waar de kardinaal en zijn moeder elkaar zagen. Deze ontmoeting, schrijft de kardinaal, was net een toneelstuk. Men trok mij de laarzen en de kiel van tijk uit. Daarop werd ik gladgeschoren en in een zwart burgerpak gestoken. Ik kreeg zelfs een hoed en ik moest mijn horloge en de bischopsring aandoen, die voor de gelegenheid uit het depot werden gehaald. Mijn bischopsring stak ik in de laatste minuut in mijn zak, omdat ik niet mee wou doen aan die bedriegelijke manoeuvre. Het ontging niet aan de opmerkzaamheid van de moeder hoe opvallend goed verzorgd haar zoon eruit zag. Ze merkte ook dadelijk op. Mijn zoon, je pak en je schoenen zien er goed uit. Ik was al bang dat ze je in de anderhalf jaar die er voorbij zijn gegaan Helemaal afgedragen zou hebben. Lieve moeder, antwoordde de kardinaal vol humor, u zou eigenlijk moeten weten dat kinderen netjes gewassen en mooi aangekleed worden als hun moeder op bezoek komt. Na het bezoek vertelde mevrouw borbola vol vreugde aan haar kennissen: mijn zoon leeft. God zij dank, hij is weer gezond. Dat hij zo sterk vermagerd was, Verklaarde zij met de veronderstelling dat hij ook in gevangenschap vaste en boete deed? Het anders zo helderziende moederoog had zich toch dit keer vergist. De werkelijke reden van de vermagering van de primaat was de ziekte van beestdouw. Bij deze oude kwaal kwam later nog een nieuwe. Hij kreeg een zware aanval van gordelroos, gepaard gaande met krampen, koorts, vermoeienis, neerslachtigheid en etterende uitslag, waardoor het hem onmogelijk werd te slapen. Begin 1954 waren ook zijn longen aangetast. Zijn gewicht slonk van 82 kilo tot 42,5. Hij was zo zwak dat hij op een middag in de winter een aanval van duizeligheid kreeg. Het gebedenboek viel uit zijn hand hij begon te wankelen en viel bewusteloos op de grond. Bij die val sloeg hij met zijn hoofd tegen de kant van de stenen kachel. Toen hij weer bijkwam, lag hij in een plas geronnen bloed. Zijn moeder mocht hem ongeveer ieder half jaar één keer bezoeken. Bij de eerstvolgende gelegenheid, toen zij haar skeletmager en ten neergeslagen zoon weer zag, Wend zij zich heftig verontwaardigd tot de politieofficier. Schaamt u zich niet dat uw gevangene er zo uitziet? Waarvoor betalen wij zoveel belasting? Als u hem niet te eten kunt geven of hem niet in leven wilt houden, laat mij dan voor mijn zoon zorgen. Ik stuur wel geld en voedsel. Vertel u maar hoeveel. Van dat ogenblik af kreeg de primaat een betere verzorging en een aandachtiger medische begeleiding. Maar in zijn toestand kwam geen verbetering. Hij voelde dat met grote schreden de dood naderde. Hij werd in dit gevoel versterkt door een officieel schrijven waar hij een blik in werpen kon toen de gevangenisarts zijn korte tijd in de behandelkamer alleen liet. In dit schrijven, dat bij vergissing of misschien ook wel met opzet, daar was vergeten, Stond dat men in de regeringskringen rekening hield met zijn spoedig overlijden. Wat intussen buiten de gevangenis gebeurde. Stalins beste leerling, Matthias Rakosi, bereikte het toppunt van zijn macht in het begin van de vijftiger jaren. Van de burgerlijke politici speelde op het podium van het openbare leven alleen nog de serviele bijrijders, een rol. Racozi verenigde de Sociaal-Democratische Partij met de communistische. De oude partijleiders zette hij de een na de ander achter slot en grendel. Zelfs diegenen uit zijn eigen partij die zijn alleenheerschappij bedreigden, werden door hem de politieke politie in handen gespeeld. Zo kwam ook Janos Skadar, de minister van Binnenlandse Zaken, die verantwoordelijk was voor de arrestatie en de folteringen van de primaat, in de gevangenis terecht, verdacht van titoïsme. In het betrekkelijk kleine land steeg het aantal leden van de politieke politie tot 60.000. Racozi betaalde deze beulsknechten vorstelijk. Als tegenprestatie hielden zij het land voortdurend in angstige spanning, Niemand kon weten wanneer en waarom hij gearresteerd of gedeporteerd zou worden. Er werd een nieuw woord gevonden om een naam te geven aan de heersende onzekerheid. Belangst. Als s'nachts de huisbel ging, was de eerste gedachte van de geschrokken bewoners dat de politie voor de deur stond. De zware last van de politieke terreur kwam steeds meer te liggen op de kerk en op de katholieken die hun geloof trouw gebleven waren. Dezelfde Matthias Racozi, die in het jaar 1948 luidkeels had rondgebezijnd dat het enige obstakel voor het vreedzaam samengaan van kerk en staat te vinden was in de persoon van kardinaal Mincenti, liet nu de kloosterorde ontbinden en begon de bewoners van de ontijgende kloosters te deporteren. Dit vreselijk dictaat stelde hij pas buiten werking toen het episcopaat eindelijk een schikking ondertekende die vernederend was voor de kerk. Tegelijkertijd nam het staatsbureau voor kerkelijke aangelegenheden openlijk de inwendige reorganisatie van de kerk over. Het eerste wat dit bureau deed was... Met behulp van een paar bangelijke, eerzuchtige priesters van twijfelachtige moraal, de zogenaamde beweging van de vredespriesters starten. De bisschoppenconferentie verbood de priesters aan deze beweging deel te nemen. Als vergeldingsmaatregel liet het regime de oudste aartsbisschop in rang, Jozef Greus, gevangen nemen. Deze joviale vredelievende en tot compromissen geneigde kerkvorst werd van samenzwering beschuldigd, door de politieke politie gefolterd en door hetzelfde gerechtshof dat de zaak Mincenti behandeld had tot vijftien jaar gevangenisstraf veroordeeld. Tegelijk werden ook leden van het episcopaat die weerstand boden aan de kerkelijke politiek van de regering van hun bischopszetels ontheven en onder huisarrest gesteld. Na deze drastische maatregelen plaatste het staatsbureau voor kerkelijke aangelegenheden communistische controleurs in de bischoppelijke kanselarijen die niet alleen een oogje hielden op de post, maar ook op de bezoekers. De landelijke leider van dit bureau, dat naar Sovjet-Russisch voorbeeld was georganiseerd, als ook de leiders van daaraan ondergeschikte bureaus in de afzonderlijke graafschappen, bemoeide zich met de priesteropleiding, met de overplaatsing van pastoors en kapelaans en zelfs met de onderwerpen van een herderlijk schrijven. Nadat het verplichte godsdienstonderwijs op de scholen had opgehouden te bestaan, schrokken de plaatselijke machthebbers ook niet meer terug voor lompe dreigementen en wraakacties om de ouders ervan te weerhouden voor hun kinderen facultatief godsdienstonderricht te verlangen. Racozi bleef ook na de dood van Stalin begin 1953 aan de macht. Of schoonheid ambt van minister-president moest afstaan aan de gematigde en humane Imre Nagy, kon hij wel partijleider blijven. Ten gevolge van de destalinisering die onder Imre Nagy werd doorgevoerd, verloor ook de sadistische generaal Gabor Peter zijn baan en zijn vrijheid. Op de avond van 12 mei 1954, twee maanden nadat de Hongaarse Beria gevangen was gezet, bezocht de nieuwe commandant van de strafinrichting de zwaar zieke kardinaal. Tijdens het gesprek werd het hem duidelijk dat er in de voorbije jaren nogal wat gebeurd was met de kardinaal dat niet in orde was geweest. Het klonk bijna als een verontschuldiging. Toen de commandant de cel had verlaten, herinnerde de primaat zich een tijding die hij bij haar laatste bezoek van zijn moeder had gehoord. Toen hij namelijk informeerde of er in de familie nog iets was voorgevallen, kreeg hij onder meer ten antwoord dat ook Jozef Keleti, de Jozef uit het Oosten, letterlijk vertaald, in Hongarije echter een veel voorkomende naam, was overleden. Toen al had hij het vermoeden, maar nu, na het bezoek van de nieuwe commandant en diens verontschuldigde houding, werd dit vermoeden tot zekerheid dat zijn goede moeder hem met dit pseudoniem de dood van Stalin had willen meedelen. Hij maakte de logische gevolgtrekking dat de dood van Stalin, zoals zij schreef, nieuwe winden deed ontwaken die langzaam nu ook mijn cel bereikten. Daags na het bezoek van de nieuwe commandant werd de kardinaal in een gesloten auto weggebracht naar het gevangenishospitaal in Boedapest. Zijn bewakers en de nieuwe humane wachtcommandant Major V. vergezelden hem. Zijn verblijfplaats in het gevangenenlazaret, Lazaret, zijn verpleging en medische behandeling waren dit keer veel beter dan bij zijn eerste verblijf in deze inrichting. In plaats van zijn kledij mocht hij nu zijn zwart priesterkostuum dragen. Zijn kamer was groter en gezonder dan zijn cel in de strafinrichting. Door het openstaande bovenraam stroomde aldoor frisse lucht naar binnen. In plaats van een tinnen nap kreeg hij een bord met mes en vork en een drinkglas. Hij werd dikwijls naar de tuin gebracht om te wandelen en ook voor een lichtkuur in de open lucht. Maar, om zijn incognito te verzekeren, paste men wel op dat hij door niemand werd gezien. Tijdens zijn wandeling werd zijn ziekenkamer in orde gebracht. Dit deed een medegestrafte onder toezicht van een bewaker. De eerste bewaker nam zijn plicht niet al te serieus op. Hij liet de gevangenen vaak alleen en ging naar de poort van het ziekenhuis om daar het aardige meisje dat wacht had het hof te maken. Aan dit plichtsverzuim was het te danken dat de primaat na vijf jaar volledige afzondering eindelijk iets hoorde over alles wat er in de wereld was gebeurd sinds hij gevangen was gezet. De berichtgever was een van zijn priesters en samenzweerders, dokter Bela Ispanki die eveneens tot levenslange tuchthuisstraf veroordeeld was en die in het ziekenhuis te werk gesteld was als stoker. Toen Ispanki van zijn medegevangene J.G., een vroegere politiefunctionaris die de cel van de kardinaal schoonmaakte, hoorde van de veranderde situatie, stelde hij een verslag op aan de hand van de verhalen van pas binnengekomen politieke gevangenen. Dit schreef hij met hele kleine letters op wc-papier en liet door J.G. de kamer van de kardinaal binnensmokkelen. Na een paar dagen kwam het tweede verslag. Op het derde wachtte de primaat echter vergeefs. De verliefde bewaker werd afgelost en zijn opvolger liet de gevangenen die op moest ruimen nooit alleen. De veranderde tijden weerspiegelden zich ook in het gedrag van de voornaamste arts. Hij verklaarde kort en bondig dat hij geen politiebewaking wilde hebben als hij zijn patiënten behandelde. Als gevolg van zijn gewetensvolle manier van werken trad er een verbetering in de toestand van de primaat op. Ook gaf de arts zijn meerdere de raad de ziekte van Beestdouw waar zijn patiënt nu weer aan leed langs operatieve weg, te genezen. Maar zijn voorstel werd niet opgevolgd. Helaas bleek de verbetering van voorbijgaande aard te zijn. Drie kwart jaar later trad weer een snelle gewichtsvermindering op en de ogen werden zo slecht dat de kardinaal niet meer kon lezen. Zijn lichaam zwol op en hij leed onder een kwaadaardige uitslag. Hij kon niet slapen. De hoofdarts hield tot tweemaal toe medische consulten bij het ziekbed van de zwaarzieke kardinaal gevangenen. Dit alles gebeurde tussen het voorjaar en de zomer van het jaar 1955 in een tijd waarin het er alle schijn van had dat Matthias Rakosi zijn macht terug zou krijgen. Hij bracht minister-president Imre Nagy die wegens zijn maatregelen voor destanilisatie in korte tijd heel erg populair geworden was, ten val. Op de post van Imre Nagy plaatste hij zijn beschermeling de jonge Andras Hegedus. Maar hij had te vroeg gejuicht. Toen hij in zijn wraakzucht ook nog de fout maakte zijn tegenstander buiten de partij te sluiten, kwam heel het land tegen hem in opstand de meerderheid der communisten niet uitgesloten. In de precaire toestand waarin het land zich politiek bevond, zou het voor Racozi uitermate onaangenaam geweest zijn als de door hem gevangen genomen primaat was gestorven. Daarom zocht en vond hij een oplossing. Voor de publieke opinie leek dat op een verdergaande destalinisering. Maar ondertussen gaf deze oplossing de waarborg dat de primaat ook in de toekomst in zijn greep was. En hierin bestond deze Janus-oplossing. Zogenaamd op verzoek van de niet-voltallige bisschoppenconferentie ontsloeg de nieuwe regering de kardinaal van zijn tuchthuisstraf met het oog op zijn gezondheidstoestand. Als zijn toekomstige woonplaats werd hem toegewezen het vroegere bischoppelijke zomerverblijf aan de rand van het dorp Puspeuksent Laslo, aan de zuidoostelijke punt van West-Hongarije. Dit regeringsbesluit deelde de politiekolonel Rajnai de primaat mee op 16 juli 1955 en hij voegde eraan toe dat hij reeds de volgende dag naar zijn nieuwe verblijfplaats gebracht zou worden. Bij deze officiële mededeling hoorde nog een andere, blijkbaar op instigatie van hogerhand, en dat was dat hij de primaat nog betere berichten had kunnen brengen dan dit als deze in de loop van de tijd maar wat tegemoetkomender was geweest. Dat nu de communistische dictator wiens handen met bloed waren bevlekt om zijn wankelende macht te redden tot onderhandeling bereid was, nam de kardinaal voor kennisgeving aan. Hij liet overigens de man die deze boodschap overbracht met lege handen vertrekken. De volgende morgen ging de auto met de zieke kardinaal op weg. De reis voerde langs de rechter Donau-Oever naar het zuiden. Politiekolonel Rajnai zat in burgerkleding naast hem. In tegenstelling tot de reizen die hij als gestrafte vroeger had gemaakt, toen hadden zijn begeleiders nurks en zonder een woord te zeggen naast hem gezeten en geen van zijn vragen een antwoord waardig gekeurd, toonde zijn huidige begeleider zich uitermate vriendelijk en tot contact bereid. Gedurende de hele tocht zong hij een loflied op het succes van de communistische wederopbouw. Dit keer zweegde Primaat niet alleen omdat hij ziek was, maar in de eerste plaats omdat hij door zijn stilzwijgen duidelijk wilde maken dat het niet mogelijk was met kleine gunsten zulke ten hemelschrijende onrechtvaardigheden goed te maken, als door de Sovjets en hun Hongaarse stadhouders aan het Hongaarse vaderland en de Hongaarse kerk waren aangedaan. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het leven van Kardinaal Mincenti en gaan volgende keer verder met het onderwerp wat intussen buiten de gevangenis gebeurde. We hopen dat deze lezing u gesticht heeft. Wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.